0: Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui. Para transformar o dia a dia no campo, a força da família é essencial. Por isso, a Ruskvarna possui uma família completa de soluções que vão trazer muito mais produtividade e facilidade. São motocultivadores, motosserras, geradores e muito mais para diferentes cultivos e manutenção da propriedade. Juntos, colhemos bons resultados. Somos parceria no campo. Somos a família que transforma. Somos Ruskvarna. Acesse www.ruskvarna.com.br e conheça nossas soluções para a agricultura familiar.
1: Música boa de todos os tempos. Hits Prime FM.
2: você e a sua família. Na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531-6470. Nelore Grendene, o maior projeto de melhoramento genético do Brasil, te convida para... Leilão 500 Touros Nelore Grendene,
0: produtividade com raça. Oferta especial de 650 reprodutores Nelore PO.
3: 100% dos animais avaliados, prontos para trabalhar nesta estação de monta. Anota aí, Leilão 500 Touros Nelore Grendene, dia 10 de setembro, sábado, às 9h15, horário de
2: Brasília. Com transmissão pelo Canal Rural. Cadastros e lances com a programa Leilões, 43
0: 4009 -7077.
4: Bolsonaro debochou da pandemia, que matou quase 700 mil brasileiros. Lembra o que ele falou? Uma gripezinha ou resfriadinho. E agora Bolsonaro debocha da fome que atinge 33 milhões de pessoas. Olha que absurdo.
0: Fome do Brasil não existe da forma como é a falar. Se for a qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo... Pra você comprar um pão pra isso não existe
4: É, parece que esse presidente vive em outro mundo Chega, o povo não aguenta mais Tanto desprezo
0: ZYT 664 87,9 MHz Rádio Hits Prime FM Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação Rua das Rosas 721 Centro Sinop, Mato Grosso Mato Grosso Hits Prime FM
3: Apoio Cultural
5: Telefones
2: 99900
4: 4945,
2: ou 3531-4290. Extensa Móveis, informa a hora certa.
4: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito, fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja. Com facilidade no pagamento, bom atendimento...
3: Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Enio Pipino, 1093 Telefone 3211 50 Roma Viu Pneus. 31 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 274361 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial Na
2: capital do Nortão 6 horas 44 minutos 6h44
3: Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 45 minutos, bom dia.
2: Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de terça-feira. Hoje é dia 6 de setembro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você que nos acompanha em 87,9. Você que já está nos acompanhando pela nossa live e pela internet. Obrigado pelo carinho para Roma Viu Pneus. Meus amigos, preste atenção. Aproveite a grande promoção em pneus a maior variedade de pneus para caminhonete on e off-road para você explorar todos os tipos de terrenos. Pneus Michelin BR. F Goodrich Dunlop Bridgestone, Brutus XBRI, Goodyear, Pirelli entre outros topíssimos de linha, você vai encontrar na Roma viu Pneus. A sua caminhonete tem que estar top. Então venha para Roma viu Pneus. Lá na Roma viu Pneus você vai encontrar profissionais para deixar a sua caminhonete do jeito que você gosta. Honestidade, de credibilidade e confiança. Venha você também para Roma viu Pneus. Aqui dá negócio. Faça o seu orçamento 66 999004945 ou 66 -3531 4290. viu Pneus, a melhor empresa de pneus de Sinop e região. Junto com a gente também Está a Dom Valentim Esquadrias. Meu amigo Adão Valentim Esquadrias trabalha na fabricação e instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. Adão Valentim Esquadrias fica na Rua Valentim da Lastra, 879. O nosso telefone é 66 999851996. Com a gente também está a Cometa Hyundai. Venha adquirir o seu Hyundai Zero quilômetro Venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora NPP, no número 1093, no setor industrial. No trânsito, desse sentido à vida. Meu amigo, a madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeiras brutas e beneficiadas. Tábuas, tábuas para caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. Tudo o que você precisa... Para a sua construção em madeiras, você vai encontrar na Turra da Amazônia. E a nossa entrega é a mais rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade de Sinop. Faça o seu orçamento. Anota o nosso telefone 669-9667-2738. Tá precisando de madeiras? Turra da Amazônia, 9 9667 2738. Ou se você quiser fazer uma visita, estamos aqui na Rua Vitória 435, no setor industrial Sul. Turra da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada
3: está aqui. Jornal Integração. Aqui. Notícia chega primeiro até você.
2: 6 horas 47 minutos na capital do Nortão, 6h47 nos nossos estúdios, a presença da Crislane. Cris, seja bem-vinda, ótima manhã de terça-feira.
1: Bom dia, Kiko, bom dia, Lobo, bom dia para a Rafaela, Karina, André e bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de terça-feira. Desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
2: Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de terça-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Grande abraço a você, bom dia, Crislane, bom dia a toda
6: a nossa equipe. Aos ouvintes que acompanham o Jornal de Integração. Hoje é terça-feira
2: e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para a Rafaela na nossa central de jornalismo. Bom dia para a Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM. Bom dia para o nosso querido André Jablonski, também na nossa central de
3: jornalismo. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6
2: horas 48 minutos na capital do Nortão, 6h48. Jovem executada em Sinop é identificada pelo núcleo de homicídios.
1: Polícia estoura cativeiro e libera jovem sequestrada em Mato Grosso.
2: Polícia prende homem com armas e munições em Sinop.
1: Caminhão atinge poste de alta tensão e deixa sinopense sem energia.
2: Motorista é socorrido após veículo capotado na MT-423.
1: Jovem morre após perder o controle da motocicleta e bater em meio fio em Sinop.
2: Ao vivo, uma entrevista com o candidato a deputado estadual, o delegado Sérgio do PP, que já está aqui nos estúdios da HITS para a MFM. E já já a gente conversa ao vivo. Tudo isso em um minuto.
3: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas
2: e 50 minutos, 6 e 50 Edinaldo Lobo com as principais informações policiais das últimas 24 horas.
3: Policial. Policial. Com Edinaldo
2: Lobo. 6h50. Lobão, definitivamente pela rotatividade do rádio. Uma ótima manhã de terça-feira. É, não foi o incêndio que chegou perto do Leão, mas foi um caminhão E deixou metade da cidade de Sinop ontem às escuras por várias horas Já já a gente fala a respeito disso Mas, Lobão, como é que foi as últimas horas pela hora da nossa gloriosa polícia, meu querido?
6: É, um grande abraço a você Uma terça-feira, com alguns acidentes Uma prisão de um homem que guardava uma arma, segundo ele, para uma facção Tivemos também um acidente na MT-222, por volta de 19 horas e 20 minutos Onde uma pessoa ficou na ferragem, e os bombeiros acabaram atendendo a esta ocorrência. E tivemos outras coisas mais. O que tem chamado a atenção, Kiko, é que na região, ou seja, na zona rural, muitas queimadas têm acontecido. Hoje de manhã na delegacia tinha três ocorrências de queimadas. Uma na Gleba Mercedes, outra nas, outra nas proximidades. Então a fumaça é incrível, cara essa fumaça aí é terrível. E aquela fumaça ardida, ardida né? Ardida, exatamente. Nossa. E vou dizer para você, nesse, nessa época de, de seca, às vezes não é que, às vezes tem, tem um pouco de maldade, é incêndio criminoso como se diz na, no linguajar mais popular, mas às vezes até uma garrafa de vidro, nesse sol quente, ela acaba pegando fogo por incrível que pareça. É, às por... vezes uma bituca de cigarro esquenta, né? É, às vezes você tá fumando o carro, joga a bituca de cigarro, não deveria mas jogam, e às vezes até pega fogo então tinha três ocorrências é, de queimadas na zona rural. Que coisa, né? É impressionante, cara. Na Gleba Mercedes, nas proximidades, foi registrado o boletim de ocorrência, até porque a SEMA toma todas as providências. Todas as queimadas são registradas. Por isso que tem aí esse comitê, comitê do fogo, a equipe do bombeiro aí tem uma equipe destinada, preparada somente
2: para isso. E estão que... trabalhando a barbaridade, trabalhando viu Lobão? muito. Porque ontem, muito. nós trouxemos aqui, depois que, que acabou as ocorrências policiais, nós claro. trouxemos vários incêndios, inclusive com animais queimados. Sim, cara. É que? muito que triste pena, isso, é. sabe? É muito triste o que a gente está vendo acontecer aqui na cidade de Sinop. E vou dizer, e vou dizer mais, viu Lobão, Eu vou além... É, tem algumas queimadas que a gente está vendo que, olha, gente, tem todo um indício de ser uma coisa maldosa, de ser uma coisa é, é, proposital, sabe? Claro que tem queimadas que às vezes acontece, como o lobo disse, um pedaço de caco de vidro pode fazer isso acontecer, é. É, que esquenta devido a esse sol que a gente está tendo aqui. Mas tem algumas queimadas que a gente fica analisando e fala: cara, não pode, isso não aqui, pode, é. alguém colocou fogo aqui, sabe? Não tem lógica eu vou falar a coisa pra você, é muito triste ver o que a gente tá vivendo nesse momento aqui na cidade de Sinop com essas queimadas aí, tá louco. Cara. Lamentável, é. lamentável. Um
6: homem de 38 anos de idade, morador de Sinop, conheceu a mulher nas redes sociais.
2: <risos> vamos ver onde vai, vai dar. É, onde vai? <risos> vamos ver vou, vamos onde ver. é que vai dar isso aí. Onde vai dar
6: isso aí? É. Vamos ver onde vai dar. Rapaz, e con con conheceu ela nas redes sociais. Papo vai, Papo vem, final de semana. O love tava gostoso. Tava bom, bate-papo dali, bate-papo daqui. E de repente ela falou, ó, me adiciona no WhatsApp. É o mais prático. Vamos conversar. Para nós falarmos, ele adicionou no WhatsApp. Começou a conversar, e bate-papo dali, bate-papo daqui. Ela pediu algumas fotos íntimas do mesmo. E vice-versa. E ambos trocaram figurinhas de fotos íntimas. Isso é crime, hein? Recentemente. Me entrevistar a juíza, a doutora Débora Caldas. Ela falando sobre isso, me recordo bem. Me recordo bem, foi bem ali na Praça das Bandeiras, tinha um, tinha um evento lá e a doutora falou sobre isso aí. E daí que ambos mandaram fotos íntimas no WhatsApp. De repente, um telefone estranho tocou no telefone desse jovem de 38 anos de idade. Falou, escuta, o negócio é o seguinte. Eu estava olhando aqui no telefone da minha filha, tem umas fotos íntimas aqui. Pra você não morrer, me manda 40 Ele falou, mas rapaz, não tem nem pra mim Ele falou, não, então você vai morrer Rapaz, ele olha, nossa, que, que ele ficou apavorado Foi até a delegacia, contou a história Não negou Que ele trocou
2: Fotos íntimas a, lá a, e tal uma, é. uma
6: mulher que ele não conhecia pessoalmente Apenas pelas redes sociais E a polícia falou, mas rapaz, isso é crime ele falou Mas é, mas eu fui envolvido Foi inocente foi lá eu e é, tal tá, é, <risos> é, Nossa, ficou Ficou furioso, né e daí o homem não ligou, mas falou Bloqueia, rapaz, isso aí é golpe entendeu? As pessoas que você conversou De repente nem existe, cara Puxa vida, o cara pediu 40 mil reais E disse que ele vai morrer E ele está com medo de morrer Por isso que eu digo, se você não conhece alguém cara Não fica trocando papo com quem você não conhece Não é mesmo? Puxa vida, eu começar a conversar com a pessoa que eu nunca vi Ela vai pedir fotos minhas Para, vai se liga ah, Sai fora, cara, como é que vocês caem nessa? Meu? Depois fica aí com medo, meu Deveria não ter medo Deveria ligar pro cara e falar, vem, seu morfético. Mas não, quando diz que vai morrer, vai atrás da polícia. Depois que você enviou as suas fotos, recebeu fotos de uma pessoa que você nunca viu. Pode é, contar, tá
2: aí, E sem contar que as pessoas podem não vir, que a gente sabe que não vem, que é golpe. Mas por maldade pode te expor nas redes. Pode te expor nas redes. Aí é bonito a né? sua cara, né? Por maldade. Por maldade. Ele sociais, fala, né? ah, você não vai vir, não. Então é. tá certo. Então pronto, agora você vai ver. Pronto, Exatamente. né? Exatamente. Gente, não cai no golpe desse, cai, sabe? Não, Pelo amor de Deus, esse golpe aí já tá, já tá manjado, é igual o golpe do baú, é sabe? O golpe do do baú. É... Esses
1: golpes é. estão ficando enjoado né? Que antes era dois mil, é, agora, é 40, mil agora, né, agora é quarenta né, tá mil reais.
2: Agora é 40. 40. Se ele conseguir mil, tá bom, né? <risos> é, eu vou pedir alto, <risos> quem <risos> sabe. Alto, cara... Gente, ó, esse é o tipo de golpe mais manjado, esse no golpe mínimo, aí, Bom, eu vou, ia é. falar uma coisa que não vou falar. Bom, aí, enfim, é, já, tá tá lascado deixa aqui o que só para mim Ó, daqui é... quatro minutos é. nós teremos o dr sérgio aqui que sérgio a gente B. vai começar a bater um papo a respeito é, da sua candidatura e então, depois, depois o lobo
6: volta depois Ele... do dr sérgio exatamente nós é. temos outras ocorrências Kiko, aquela jovem que foi assassinada na sexta-feira nas margens da br 163 à frente um pouco do camping clube ela estava no iml estava não está no iml instituto médico legal e a polícia não tinha ainda a identificação da mesma. Isso foi sexto. Sábado, domingo, a equipe da DHPP, comandada pelo Braulio, que voltou é, renovada depois de umas férias, a equipe conseguiu identificar a jovem. O que mais me chama a atenção é que ela tem apenas 17 anos de idade. E trabalhava em uma boate em Sinop. Ela é nascida em Colíder. Algum tempo atrás morou em São José do Rio Claro. As informações obtidas agora de manhã na delegacia, por profissionais da segurança, é que os familiares dela chegam hoje na cidade de Sinop. Falei, o nome? Falou, o nome ainda? Já sabe quem é, porque sabe onde o nome trabalhar. E por se tratar de é, menor é, é, por também. se tratar de menor, 17 anos, os familiares chegam hoje para poder ver a situação e resolver todo esse problema. Parabéns a DER, parabéns às Forças de Segurança, que não sabia o nome, e daí, de que jeito, entendeu? Então, aonde ela foi? É levar é essa é é, jovem é, né
1: isso
6: deixa eu ver aqui essa é. jovem essa é a jovem é bom não mostrar é. até pela idade mas é apesar que entendeu mas essa jovem aí muito bonita por sinal entendeu e agora a polícia vai
2: já conseguiu identificar então, da família no começo surgiu que ela era lá de campo novo dos parecis aquela coisa toda Exatamente. enfim aí a polícia pega todos os dados é. aí a polícia começa a trabalhar em cima é. dos dados é. aí chegou a, a depois de das prisões, essa coisa toda, e começou a investigar, Sim. e chegou realmente ao nome dessa jovem, da onde? É? Da origem da dos origem, familiares, rico. certinho.
1: Inclusive, nós ligamos na Politec para fazer todo esse trabalho de apuração, para hum. sabermos se já tinha a identificação, e eles ontem relataram, ontem à tarde ainda, que nenhum parente tinha ido de fato lá identificar a vítima. A identificação dessa jovem, dessa adolescente, foi feita por meio do núcleo de homicídios.
6: Exatamente, por isso que eu digo que os familiares chegam hoje. Como eles não moram em Sinop, é, de seria um quase líder, possível né? eles é. estarem ontem em Sinop. Eles chegam hoje, vêm de uma cidade que eu sinceramente não sei o nome da cidade, hoje eles chegam, as informações que eu obtive agora na delegacia, agora de manhã, que eles chegam hoje em Sinop para reconhecer o corpo que está no IML, Instituto Médico Legal. E a Até, partir daí todos os trâmites, né? é, se vai ser liberado, translado. Funeral, coisa, etc. É, é. Então tem tudo isso. Né? Que coisa, né? Que situação. Que pena, então, né? Cuidado com quem você se envolve. É, cuidado com quem você se envolve, com quem você tem amizade, que muitas vezes uma amizade mal sucedida pode te custar a vida, e agora a polícia vai investigar para saber se essa jovem era de uma facção ou não, independente que seja de onde for, é mais uma é, jovem é, que perde a vida mais uma é. jovem que perde é. a vida, e daqui a pouco eu volto, Kiko, trazendo mais informações após aí a sua entrevista com o candidato aí, o Sérgio Ribeiro. Um Sim, atraso. gente, temos já muito... De... Já, já, estou de volta.
2: Já, já, já o Lobo tá aqui, temos muita coisa, tem acidente, é caminhão que derrubou poste de Linhão, que deixou as cidades escuras, grande parte das cidades às escuras, porque agora a gente passa a nossa rodada de entrevistas e hoje, é, o candidato, a deputado estadual, o delegado Sérgio do PP, tudo isso a partir de agora no nosso Jornal Integração.
3: Ritz Prime FM apresenta... Eleições 2022. Entrevista.
2: Sete horas, um minuto, sete um, nos nossos estúdios já estamos recebendo o candidato, o delegado Sérgio, a Crislane já está aqui com a gente, a doutora Morgana, toda a equipe da MGRB, eh, assessoria jurídica também já está aqui. Antes do tempo valer, candidato, deixa eu pegar o bom dia do candidato, bom dia, é um prazer recebê-lo
7: aqui. Bom dia, Kiko, bom dia, Crislane, bom dia, doutora e todos os ouvintes da RITS, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu acho até a Ritz deveria me contratar aqui para participar do programa do Kiko, já que eu sempre assisto ele mesmo.
2: Oh, oh, Carina, por gentileza, coloca os 20 minutos do, do delegado Sérgio na tela. É, candidato, primeiramente eu gostaria que o senhor se apresentasse para a sociedade Sinopense. Muitos o conhecem, mas que a gente sabe como o Sinop cresce 10% ao ano. Muitas pessoas talvez não conheçam
7: o delegado Sérgio. Eu gostaria que o senhor se apresentasse para a população. É, bom dia, pessoal. O delegado Sérgio Ribeiro aqui. É, sou natural de Porto Alegre, formado na Universidade Estadual de Maringá, atuo aqui no norte do estado já como delegado de polícia há 15 anos, sendo seis desses 15 anos é, na delegacia de Colíder, respondendo por mais 10 cidades aproximadamente, entre elas é, Cláudio, União do Sul, Vera, Feliz Natal, Terra Nova, Nova Guarita. É, Santa Helena que mais? Marcelândia e, e várias cidades aqui do norte Faz a, durante todo esse período dediquei a minha carreira a promover a segurança pública, servir o cidadão ajudar ele naquele momento em que ele foi vítima, seja de um crime patrimonial, seja de um crime doméstico, seja de um crime sexual e de todas aquelas mazelas produzidas é, pela criminalidade Arriscando a vida, muitas vezes, para proteger a sua. E hoje, é, o delegado Sérgio, já há algum tempo, está disputando eleições. Disputamos a primeira eleição eh, em, em 2018 para deputado estadual, onde faltaram apenas 251 votos para nos elegermos. Disputei a eleição para prefeito e tenho apresentado a você, eh, cidadão de Sinop, onde eu resido, cidadão de Colida e de todo o norte do estado, propostas consist consistentes para representá-lo. O delegado Sérgio aqui, ele se preparou, é, estudou, batalhou, tem experiência na administração pública para representar muito bem o cidadão de Sinop do Nortão na Assembleia Legislativa, produzindo os melhores resultados para o norte do estado. Então, é, quando eu, eu peço para vocês que pesquisem tantas nossas propostas, muitas delas eu apresentei já como candidato a prefeito de Sinop em 2020, é, e venho reapresentando, eu peço para você prestar a atenção, você papai, você mamãe, você morador de Sinop, morador da região, para, para, para todas as coisas que eu vou dizer aqui. Você que está no carro aí agora, pare um minutinho e escute, porque muitas vezes você reclama da insegurança na sua casa, você reclama da falta de de saúde pública, de deficiência na prestação do serviço de saúde pública, você reclama da falta de estrutura no seu bairro, você reclama de diversos serviços do poder público, e quando você vai escolher é, quem vai te representar, quem vai ser o seu deputado estadual, o seu deputado federal, que são é, candidatos, cargos muito importantes é, na nação brasileira, você escolhe muitas vezes candidatos despreparados, que não tem conhecimento ou não tem é, competência para te representar. Outrora, você escolhe candidatos comprovadamente é, que falharam eticamente, ou você escolhe candidatos que estão na política aí há 20 anos. Aí você quer que você quer repetir os mesmos erros e esperar resultados diferentes o delegado Sérgio está aqui para mudar e para te ajudar a ter dias melhores o
2: doutor, o falou na questão de estudou e se preparou para ser deputado, o senhor poderia é, dar um enfoque maior, estudou
7: como de que maneira? Olha, eu sou formado em direito e atuo é, como delegado de polícia, sou especialista também em segurança pública é, e nas disciplinas é, que, eu, que, eu, que eu me preparei para representar veja bem que é, você não consegue estar no Japão, na Indonésia, é, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na Europa Para ter o conhecimento das experiências que deram certo Mas você tem hoje, Kiko, é, pessoas que têm doutorado é, apenas na, na área do lixo Outro tem doutorado em saúde pública, outro tem doutorado em educação Outro são pessoas que se formaram estudando segmentos do, do conhecimento a sabedoria está nos livros. E eu me preparei e li, me informei, lei li livros sobre inteligência artificial, sobre emprego, sobre saúde pública, sobre industrialização, para quando chegasse aqui, que poder representar bem o cidadão. De modo que eu estou bem preparado para lutar pelo, pela pessoa mais humilde na Assembleia Legislativa.
2: Eu, doutor, eu quero entrar num tema, eu acho que talvez é muito de muito conhecimento do doutor, que se trata da segurança pública. É, nós estamos vivendo, nitidamente, para quem quiser ver, uma guerra que está acontecendo nas ruas das nossas cidades, principalmente do norte do Mato Grosso. É só pegar os números de homicídios que vem acontecendo e a grande maioria está sendo ligada à tal da facção, 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 facção. E também na contramão disso, há muito tempo a gente não tem concurso público sendo homologado, trazendo novos policiais, que é complicado isso, é, de um modo geral da segurança pública. Eu gostaria de saber no seu, no seu plano, no seu projeto, como deputado se caso chega lá no dia 2 de outubro, o que, que as pessoas podem esperar do delegado Sérgio é, na segurança pública?
7: Olha, eu vou responder com a proposta que engloba segurança pública e educação. Kiko, eu sou delegado de polícia há 15 anos. Eu quero falar para você, pelo amor de Deus, você que está ouvindo aí, preste atenção. Aqui na região norte do estado e em Sinop, nós temos apenas um deputado estadual eleito. Aqui nós, no, o estado de Mato Grosso, que ele é dividido em 15 regiões, essas 15 regiões para efeito de policiamento e prestar o serviço de segurança pública. A região de Sinop, que engloba todo o nortão do estado, ela é a quarta maior região em população e é a quarta maior região em índice de criminalidade. É, no entanto, nós somos apenas a 13ª região em número de policiais Isso significa dizer que enquanto Cuiabá tem, uma, tem um policial para cada, cada 800 habitantes mais ou menos Não é um número exato Nós temos aqui um para cada 2.000, 2.500 mil, mil habitantes Então isso significa que a vida do Sinopense Ela corre duas vezes e meio mais risco do que a do, que a do Cuiabano Aí eu quero dizer para você, vou dar dois números aqui para vocês, é, que dizem bem o que eu quero fazer na Assembleia Legislativa. A cada sete ou oito minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Aqui em Sinop, uma criança, duas, duas, nós temos duas vítimas de crimes sexuais por semana em Sinop, são mais de cem inquéritos. Isso significa dizer que, uma, em regra, uma mulher ou uma criança, duas mulheres ou duas crianças, são estupradas por semana em Sinop. Aí você fala, fala assim, delegado, qual que é a solução para isso? Olha, nós temos, eu nesses 15 anos de experiência, e 15 anos trabalhando pela segurança do Sinopense, do Colidense, das pessoas do Norte, eu pude notar que se você não, você precisa de mudança legislativa. E eu já não acredito mais que o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, consiga fazer essas mudanças. Até porque, Kiko, você tem... É, um candidato do Rio Grande do Sul, outro do Rio Grande do Norte. Você tem um do Nordeste, um do Sul, um do Centro-Oeste, aí você tem um do PT, um do PSDB, um do PL, outro do... E para essas 513 deputados chegarem a um consenso, para ter uma legislação mais séria é muito difícil. Então eu estou defendendo mudanças constitucionais para que cada Estado brasileiro é, tenha o seu Código Penal, assim como é nos Estados Unidos, onde cada Estado da Federação Americana... É, tem tem o seu próprio, a sua própria legislação penal Isso precisa de mudança na Constituição brasileira Estadualizar estadualizar o direito penal Aí, Kiko, tem Estado que vai ter prisão perpétua Tem Estado que tem, nos Estados Unidos, que tem pena de morte Isso depende de mudança constitucional Aí, isso é a mudança legislativa que resolveria o problema da punição Mas, aí eu quero que nós temos duas mulheres aqui, no, na, aqui na entrevista Quero dizer para vocês, duas mulheres ou duas crianças são vítimas de crime sexual em sinop por semana. Em média, são 100 inquéritos por ano. Eu tenho uma proposta que eu tenho defendido desde 2020. E às vezes você papai, você mamãe que está em casa ouvindo ou que está no carro, preste atenção. Esse jovem que está aqui na, 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 filmando aqui, trabalhando comigo, o William, ele estudou numa escola dessa na Inglaterra que eu tenho defendido desde 2020 aqui. Uma escola em tempo integral. Esse, esse modelo de escola, Kiko, ele, de um lado, ele qualifica melhor a criança e o adolescente, porque, num, num período, você faz as disciplinas curriculares, português, matemática, história, geografia, ciências, para aquelas crianças que estão em idade escolar, e no, e no segundo turno, essa criança tem oficina de teatro, faz uma aula de música, faz é, uma informática, pratica um esporte. De um lado, você forma melhor o cidadão, é, trabalhando todas as competências dele Todos nós temos dom, Kiko Você é um bom comunicador A Crislane pode, pode poderia ser talvez uma, uma ótima instrumentista Trocar um violão, um acordeão, Qualquer outro instrumento musical E que talvez ela não desenvolveu essa potencialidade Porque ela não teve oportunidade de aprender Não teve aula sobre aquilo Esse tipo de escola forma melhor de um lado Mas do outro, Kiko ele, O papai e a mamãe Vão saber, escute aí, é, eleitor e ouvinte, o papai e a mamãe vão trabalhar às 8 horas, quando, e nesse período de 8 horas que ele está trabalhando, ele vai ter a certeza que o seu filho estará num local seguro, protegido, sem a influência de, de traficantes ou de estupradores. Lembro, Kiko, que pasmem... Prestem atenção, gente, 85% dos estupros e crimes sexuais cometidos contra crianças são praticados pelo pai, pelo tio, pelo padrasto, por algum, pelo primo, pelo irmão mais velho, ou pelo avô, por pessoa, ou pelo vizinho, por pessoas muito próximas do núcleo familiar. Esse tipo de escola protege o seu filho... É, do crime sexual e dos demais
2: é, crimes. Candidato, é, só, eu já vou trazer a Cris, Cris, só um minutinho. A, a ONU diz que é o ideal no mundo é um policial para cada 250 habitantes, tá, gente? É, esse é o número da ONU, que é o ideal, e se a gente tem um para cada 2.500, nós estamos com quase 1.000% de déficit, se a gente for colocar é, o que o número que a ONU diz que é o ideal. Mas o candidato, o senhor está falando em algumas propostas que não é prerrogativo do Executivo. A gente sabe que é, são ideias muito bacanas, mas que de dependem exclusivamente do governo do Estado do Mato Grosso ou de um prefeito, de um Executivo. Talvez o candidato consiga destinar uma, uma emenda ou conseguir emendas para isso, mas a manutenção de uma escola em tempo integral de uma situação dessa não é prerrogativo do Executivo, candidato? Eu
7: vou, agora, que eu já estava até preparado, porque como eu acompanho as suas entrevistas, eu sabia que você ia fazer essa pergunta. E eu vou te responder ela com outra e vou explicar. Kiko, pensa o seguinte, a Constituição Brasileira, os poderes são estanques? Nós temos aqui uma advogada. O, o, o executivo só administra recursos? O legislativo só faz leis? O judiciário só julga os casos que a eles são submetidos? Não. Veja que o no, nosso sistema constitucional, ele permite, por exemplo, que nós tenhamos um orçamento secreto Que destine mais de 16 bilhões por ano Para obras indicadas pelos deputados federais Nós temos emenda parlamentar dos deputados estaduais Mas não é só isso, Kiko Todos os anos o, o executivo manda uma proposta de orçamento Dizendo, olha aqui deputados Eu estou propondo para vocês Que a gente use os recursos públicos de 2023 é, Desta forma Aí que eu estou te falando, que o poder, na verdade, está na Assembleia Legislativa e está no Congresso. Se, o deputado chegue, se os deputados se unirem e falarem, não, nós queremos colocar é, uma escola em tempo integral nos 20 maiores municípios e nós, o senhor não vai é, construir aqui, gastar 500 mil no show, não, me desculpe. Esse senhor, ao invés de o senhor fazer um show e gastar um milhão, nós vamos construir uma escola em tempo integral. Em vez de fazer 10 shows no Estado, 20 shows aí de música que vão durar duas horas e não deixar legado para ninguém, nós vamos e, é. construir duas escolas de sistema integral. Quem vai dizer, que, quem diz, na verdade, onde o recurso vai ser alocado, não é o governador. O governador é o executivo que administra. Assim como numa grande empresa tem um conselho de administração que decide as políticas da empresa, o... Na, 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 no governo do estado, o, o executivo manda a proposta do, no, na onde vai gastar o dinheiro e o legislativo é que diz, vamos votar, vai, esse recurso vai para isso, esse recurso vai para aquilo. A maior Mas parte... quem
2: mantém não é o governo, com toda não, a infraestrutura não, de funcionários, essa coisa sim, toda, e Kiko, o legislativo não pode gerar despesa para o executivo, isso também é uma prerrogativa que está lá.
7: Só que a despesa, quem vai definir na onde o cara vai gastar, o executivo manda a proposta de orçamento, é uma lei, Kiko. Se o Legislativo pegar e falar, ó, não, o, 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 o governador, isso aqui não vai fazer assim, não. Vou, nós vamos votar aqui, nós vamos destinar esse recurso aqui para construir a escola em tempo integral. O senhor não vai colocar nesse lugar aí, não. Os deputados vão votar e ele será obrigado a executar aquela obra. Isso está na Constituição, que os, que os deputados é, colocaram lá. Então, é, ele manda a proposta orçamentária para ser votada. O, o parlamentar pode alterar a proposta orçamentária. É, aprovar do jeito que ele achar melhor e os deputados, né, é, o, é o conjunto aí o, o executivo ele vai administrar, é ele que emprega só que na, na onde vai ser destinado quem diz é o conjunto dos poderes com a proposta dele e a aprovação da Assembleia Legislativa do Congresso Nacional Deixa
2: eu chamar a Cris aqui que está pedindo, Cris, bom dia
1: Deput é, Candidato, vamos também para outro nicho que agora é a saúde falamos em educação, falamos em segurança pública, mas para a saúde, caso seja eleito lá no legislativo Quais as suas ideias, quais seus planos para melhorar a nossa saúde, tanto do nosso município, também quanto da região? A questão de filas na, no hospital regional, é, cirurgias eletivas?
7: Cris, olha, eu, eu digo para a população, é, tem uma hora que dá tristeza, para ser franco, falando aí com o um ouvinte aí. Porque a gente tem políticos, nós temos candidatos preparados para responder, eu sou um deles. A nossa saúde pública, eu, eu, nós temos um modelo, que é o um modelo da prestação do serviço de saúde. No Brasil, nós copiamos um modelo europeu, nós temos um modelo americano e o um modelo europeu de saúde pública. O modelo europeu é esse que o governo contrata, o profissional constrói o hospital, compra a cama, compra o medicamento e presta diretamente o serviço. Esse modelo foi o que nós adotamos pelo SUS, só que no Brasil a corrupção é tão grande que o cara rouba na construção do hospital, rouba no medicamento, rouba no, no negócio. Isso inviabiliza, muitas vezes, o atendimento correto da saúde. Nós temos uma fila de cirurgias eletivas, eu estou andando aqui toda a cidade, em todos os municípios aqui, que é uma vergonha. Por que nós temos isso? Porque a destinação do recurso, muitas vezes, é equivocada. Muita vez, muitas vezes, quando você escolhe o prefeito, o cidadão, quando você escolhe o vereador, quando você escolhe o deputado, quem paga a consequência da escolha é você mesmo. Veja, eu defendi aqui em dois anos atrás, eu estou voltando a falar a mesma coisa. Olha, para cirurgias de alta complexidade, complexidade para, é, para exames de alta complexidade, nós deveríamos ter uma clínica regionalizada no estado, aqui em Sinop, para atender todos os nossos municípios da, da, da região sinopense, para fazer, fazer essas cirurgias. Aí o, o, os, os governos, os, os municípios aqui da região que atendem as populações, eles vão lá e compram nos laboratórios da iniciativa privada... Ou, ou compra cirurgia, ou compra exame de tomografia, ou compra exame de ressonância magnética do, de uma empresa que fornece isso. Só que aí, quando você compra na iniciativa privada o exame, ao invés de comprar a máquina para fazer o exame, você paga o lucro da iniciativa privada, o que é normal. E, e o empresário está certo. O que tem que estar tá errado é o político. Eu construiria, um, eu destinaria, como deputado, vou obrigar para que tenha essas, essas clínicas especializadas, fazer, regionalizadas, para fazer esse, esses exames e para fazer essas cirurgias eletivas para eliminar essa fila aí. Agora, todas as vezes que você é, toma escolhas erradas, isso vai impactar na saúde pública. Eu vou dar um exemplo, Cris. Eu estava lá em Colíder, um, um pai falou, um filho falou, meu pai precisa trocar a válvula do coração. É, e a válvula do coração dele já está vencida há 10 anos e se ele não trocar vai morrer, ele está na fila. Eu liguei para todos os políticos que eu conheço e falei, não, eu falo para eles votarem em vocês, Votar no governador, pode votar em você que é candidato a deputado estadual, porque eu só quero que você ajude aquela família ali a dar um jeito de fazer essas cirurgias, porque senão ele vai morrer. E depois, aí é o que eu falo para as pessoas: tudo é prioridade. O asfalto aqui, Kiko, na, na frente da rádio, é infraestrutura, é bonito, é legal, eu defendo que tenha, é, mas de nada. É, de nada adianta você ter a pavimentação asfáltica se você vai morrer por uma falta de cirurgia. O,
2: o candidato, mas isso tudo não vai é, de encontro à burocracia que o Brasil vive? É, a gente fala em tanta reforma, a reforma disso, reforma daquilo, mas a principal reforma que se esquece que é a reforma é. política, que você pode começar a nível de município, Estado e, e Brasil, uma, uma grande reforma política que se faz necessário. O senhor acredita que a gente pode partir do pressuposto que, para se mudar muitas coisas, a reforma política é a, a principal reforma que se faz
7: no primeiro momento? Olha, a reforma política é muito importante. Só que, eu vou dar um exemplo, Kiko. Tanto que os políticos são malandros, me perdoem. Mas os caras, tudo que eles mudaram, não foi para melhorar a prestação do serviço público. Os políticos só mudou a lei eleitoral, mudou para prestigiar e para reeleger aquelas pessoas que estão no poder, para favorecer. Até a questão eleitoral, Kiko, é, mudou para isso. A burocracia, muitas vezes, tem a ver... Com, com o conhecimento do administrador ali E falta de coragem Porque algumas coisas precisam ser mudadas E precisa enfrentar até corporações Para mudar Mas infelizmente, quando não Faltam três coisas Primeiro, honestidade dos políticos E dos agentes políticos Competência, que talvez falte mais competência Do que até honestidade é, E coragem para fazer Então, você que está ouvindo aí o delegado Sérgio tem essas características, vou lutar por você. Agora, não adianta nada você repetir a mesma receita de 20 anos e esperar um resultado diferente.
2: Oh, candidato, o senhor tem 20, 20 e poucos segundos, 20, 24, 23 segundos agora. É, eu tenho o direito da pergunta, só que eu vou, fazer o, vou deixar o senhor fazer o encerramento, porque senão depois a gente vai tomar os dois minutos. Eu gostaria que o senhor usasse os seus dois minutos para que o senhor fizesse as suas considerações finais e me dissesse por que, que nós temos que votar no delegado Sérgio.
7: Olha, que se você colocar
2: os seus dois minutos na tela, Karina, por gentileza, fechando, zerando, para a gente colocar os seus dois minutos para que não... Agora sim, candidato.
7: Olha, pessoal, meu nome é, de... é Sérgio Ribeiro Araújo sou delegado de polícia, candidato a deputado estadual. Meu número é 11123, 11123 é o um número fácil. E você tem que votar no delegado Sérgio, porque o delegado Sérgio já provou na carreira dele que ele tem compromisso com você. O delegado Sérgio está servindo você, arriscando a vida para ajudar a sua há mais de 15 anos. Você nunca teve contra o delegado Sérgio é, um, uma notícia de que ele se corrompeu, de que ele fez coisas erradas no desempenho da atividade. O delegado Sérgio está lutando sempre por você. Tenho, me preparei para representar você, cidadão, para representar você e bem na Assembleia Legislativa, defendendo os interesses da região norte do estado. E eu quero pedir mais uma coisa para você, é, eleitor de Sinop, de Colíder, de Cláudio, União do Sul, todos aqueles que estão ouvindo, vamos votar em pessoas de Sinop, do norte do estado nós temos um único parlamentar aqui da região que é o Dilmar Dalbosco é o único que representa Kiko, vou dar um vou contar uma história rapidinha aqui para você entender por que é importante nós votarmos aqui é, em pessoas de Sinop o, quando eu entrei na polícia o governo comprava mil computadores a, o pessoal em Cuiabá formatava os mil velho deles lá mandava os velhos para o interior e os novos ficavam lá assim acontecia com várias coisas no estado se, se a gente não tiver representante é, nós vamos sempre ficar com as sobras dos recursos para a saúde, com as sobras dos recursos para a educação, com a sobra dos recursos para todas as áreas, para o esporte, pra, 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 para os programas sociais. Eu peço para vocês, gente, nos ajudem a chegar lá. O delegado Sérgio está preparado, tem competência, tem seriedade e sabe o que é melhor para a nossa cidade, para a nossa região. Eu peço para vocês, vote 11-1-2-3, é delegado Sérgio dessa vez. Vote 11-1-2-3, é delegado Sérgio dessa vez. Vote 11 Obrigado, 1, 2,
2: obrigado, obrigado. O delegado estava olhando, não vai ficar tranquilo que eu ia falar quando tivesse terminado. É, sucesso na sua jornada, na sua caminhada. Obrigado pela presença aqui, a toda a equipe e sucesso na sua jornada. É, amanhã nós teremos mais amanhã não tem entrevistado, né? Deixa eu ver certinho aqui, ô Rafaela, passa para mim por gentileza se amanhã nós teremos algum candidato aqui ou, ou não amanhã é feriado, né? Dia 7 de setembro não, amanhã, não amanhã não tem amanhã não tem candidato, portanto amanhã é dia 7 de setembro feriado, mas a gente volta com as entrevistas depois na, na, na quinta-feira, normalmente aqui dentro do nosso jornal Integração. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o um intervalo, na sequência Edinaldo Lobo vai estar de volta aqui junto com a gente na quinta-feira, Silvana Amaral candidato a deputado Silvano Amaral do MDB estará aqui é, na entrevista junto com a gente aqui na quinta-feira, tá gente? Amanhã, quarta-feira, dia 7, feriado. É, a gente vai ter o jornal normalmente, mas não haverá nenhum candidato, não é isso, Cris? Isso. E aí o Silvano vai ser na quinta-feira, o Silvano vai estar aqui com a gente. Vamos para o intervalo rapidinho. Na sequência, Edinaldo Lobo vai estar de volta aqui com toda a nossa equipe para a gente dar continuidade é, no nosso jornal Integração. Fica aí, não sai daí não.
0: Hits Prime FM. Apoio Cultural.
5: Thank <laughs> you.
2: você e a sua família na Avenida das Figueiras, 1250 Centro. Fone 3531 6470.
5: Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda, mas quando você não tem. Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a AgroAmazônia Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. Hits
8: Prime FM, música boa de todos os tempos.
1: Kids
2: time FM Alô Sinop! Mega inauguração Sofá em Box no sábado, dia 10, a maior loja de sofás da região chegou! Sofá retrátil reclinável 2,25
0: m 10 vezes de 179,90 no cartão. Sofá retrátil 2,82 m 10 vezes de 319,90 no cartão. As 30 primeiras compras levam um puff na hora. Na Rua das Nogueiras,
2: 45, em Sinop.
0: Setor Industrial Sul. Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada está aqui.
3: notícia chega primeiro, até você. Na capital
2: do Nortão, 7 horas 30 minutos, 7h30, estamos de volta com o nosso Jornal Integração nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 6 de setembro de 2022, véspera de feriado. Edinaldo Lobo já está de volta aqui, a nossa querida Cris Antes do Lobo dar continuidade, Cris vamos falar rapidamente desse, desse caminhão que deixou Sinop, metade da cidade de Sinop às escuras. É, e, e acabou caindo dentro do valetão ele derrubou um dos principais postes ou torres, vamos colocar assim que faz a transmissão para uma lateral da cidade praticamente inteira, é isso Cris Lane?
1: Sim, que ontem essa falta de energia pegou de surpresa, eu acho que em metade dos sinopenses, né? A maioria ficou sem energia. Então, o que, que aconteceu nesse relato? Esse acidente ocorreu aí na região do bairro São Cristóvão, nas proximidades do quilômetro 828 da BR-163. Conforme as testemunhas, o motorista ele traficava aí na rua Colonizador Enio Pipino, sentido a sorriso, quando perdeu o controle da direção, atravessou a pista, bateu no poste e caiu dentro de uma vala de escoamento de água. Após atingir o poste, o veículo de carga ficou energizado, porém o motorista e o passageiro conseguiram sair apenas com ferimentos leves. Ambos recusaram o atendimento médico da concessionária que, administrava a rodovia, que administra a rodovia federal. Com a queda do poste, Kiko, os cabos da rede elétrica se romperam e interromperam o fornecimento de energia em diversos bairros e na região central de Sinop há mais de uma hora. Centenas de residências e empresas ficaram aí no escuro. Por volta das 22h40, uma parte voltou a ter energia. A Energisa informou que o acidente afetou a subestação que atende a área urbana e bairros adjacentes. Equipes trabalharam ontem no local e a empresa realizou as manobras para restabelecer o atendimento por outras fontes de alimentação de energia nessa região.
2: Gente, foi um acidente... Olha, que eu vou falar coisa para você... Grave, acabou com esse poste de, de alta tensão que traz a energia Porque a gente trabalha com duas subestação né? é, Com essa aqui do lado da IFMT Com a outra subestação lá do alto Da Glória lá, daquele que vai lá Para o Ferrugem, aquela região ali nós temos uma subestação grande lá também. E esse poste, essa, essa linha vem de lá, né? Daquele, da, da maior subestação lá. Eu, eu sei que grande parte da cidade de Sinop ficou sem energia. Muita gente ficou sem energia aqui na cidade de Sinop devido a esse acidente. E aí foi sendo restabelecida gradativamente. Né? Foi fazendo, eles chamam de manobras. Né? Foram sendo feitas manobras e jogando energia é, através de outras de outras saídas, mas até se fazer isso demorou horas, né? Muita gente ficou aí grande parte da noite é, teve gente que, é, relatou que chegou até quase o início da madrugada sem energia até que fosse restabelecido, mas agora a informação que a gente tem é que tá tudo restabelecido normalmente é, a questão da energia por falar em acidente, o Lobão teve um outro acidente também, é, na 222 na
6: é 222, que dá por volta de 19 horas e 20 minutos onde dois carros bateram de frente dois carros, né? Bateram de frente meu Deus. Segundo um dos motoristas, tinha uma máquina trabalhando nas margens da MT, uma colheitadeira. Aí, de repente, ele foi desviar de um motoqueiro. Meu amigo, ele desviou do motoqueiro. Segundo o motorista, eu que vi esse boletim de ocorrência, eu li esse boletim de ocorrência de manhã na delegacia, quando ele fez a ultrapassagem na motocicleta, um carro veio de frente e eles bateram. Várias pessoas ficaram feridas. Os bombeiros militares estiveram no local... Várias viaturas também da Polícia Militar foram para o local desta ocorrência. Entre os profissionais da segurança que lá estavam, que lá estiveram, foi o Capitão Reis, dos bombeiros de Sinop. E ele traz mais detalhes desse grave acidente que ocorreu ontem, às 19 horas e 20 minutos na MT-222. Vamos ouvir aí o Capitão Reis dos bombeiros
0: de Sinop. Recebemos essa solicitação dessa ocorrência, né? deslocamos aí com uma unidade de resgate né? avançada, juntamente com a nossa auto-salvamento avançada também. Chegamos aqui no local, verificamos aí que haviam cinco vítimas né, é, no primeiro veículo, né? sendo que uma delas estavam é, estava ali presa nas ferragens, fizemos a retirada das ferragens né? e aí fizemos o transporte dessas quatro vítimas e depois a posterior dessa outra vítima. Verificamos que no outro veículo havia é, mais três vítimas, né, que aí deslocamos também nessa, nessa última viatura nossa. É, verificamos que as vítimas elas estavam, a princípio, conscientes, orientadas, né, é, ao chegar no quartel vamos estar verificando aí as maiores condições né, durante esse, trans, é, esse translado aí nesse transporte até o, os hospitais aí,
2: portanto, recebemos essa esse, dessa... esse acidente gravíssimo que aconteceu, o Lobão é um Celta e uma caminhoneta
6: não
2: sobrou nada do Celta, é. rapaz, ficou totalmente destruído agora, o que chama a atenção é, só a Karina colocar a imagem de novo, a imagem aberta os policiais segurando o soro, prestou atenção no sim, atendimento? Sim. Policiais ajudando segurando o soro, por quê? Porque a viatura do bombeiro, aquilo que a gente fala já vai com os médicos com né, os paramédicos, com os paramédicos já faz a primeira, a, a primeira intervenção ali no local, nessa foto, obrigado Karina a gente vê a guarnição da polícia militar, ajudando os socorristas e os médicos do corpo de bombeiro lá Lobão, segurando é, o soro que já foi colocado em uma das vítimas ali é um trabalho de excelência, né? De excelência, de excelência. A gente tem que. Daquele tirar... momento
6: todo mundo quer salvar a, a vidas das pessoas. de crianças, tá? O
2: chapéu, tirar o chapéu é. para esse trabalho que está sendo feito é, das forças de segurança, corpo de bombeiros, secretaria de saúde, juntamente com a guarnição também da polícia militar, enfim, das equipes de segurança pública que vai para o socorro, lobo. É, é um é, trabalho é. de excelência e esse trabalho salva vidas. Salva vidas, sabe? Parabéns aí as guarnições por esse trabalho incrível que vem sendo prestado é, aqui na cidade de Sinop. Agora que foi um acidente de grandes proporções. Ah, isso foi, hein? É. Acabou com o carro. Sobrou é. nada desse Celta tá para contar a história, meu.
6: Irmão. Eu vi anexado ao boletim de ocorrência tem umas fotos, umas duas, três fotos da máquina que estava trabalhando na colheitadeira nas margens da, da, da MT. Felizmente, o acidente aconteceu na MT. Não teve nada a ver com a máquina, mas quando ele foi ultrapassar tinha os motoqueiros que ele passou por, ultrapassou um motoqueiro, ele não tinha muita visibilidade bateu de frente com uma com esse carro de passeio ficou nessa situação esse povo tiveram sorte que qual situação ficou esse carro Nossa, acabou, olha aqui para você ver o carro desapareceu, desapareceu. Ele, ele entrou é, para dentro é, ali que loucura. que loucura que loucura graças a Deus ou oh, apesar da, da, de várias pessoas ficarem graves mas é, ficarem machucados mas não foram com tantas gravidades deixa eu trazer uma ocorrência aqui do grupo Raio da Polícia Militar é, após um trabalho da Polícia Militar de Sinop eles identificaram um homem que segundo as informações estariam guardando uma arma de fogo para uma facção criminosa da cidade de Sinop Aí a polícia conseguiu localizar esse homem após revistar o mesmo foi encontrado com ele em sua residência uma arma de fogo dizia que estava ganhando dinheiro para guardar essa arma o que mais chama atenção, aqui é que esse jovem que foi preso aproximadamente uns 30 dias atrás, e já foi preso com entorpecentes, há 30 dias atrás, foi preso com uma quantidade considerável de entorpecente e já está liberado, ou já foi liberado, está nas ruas guardando arma. Olha, o Cabo Oliveira, da Polícia Militar, do Grupo Raio, ele fala, olha, se eu cair nas garras do raio, tu está enrolado, entendeu? Ele estava com essa arma de fogo. 50 reais em dinheiro, um hum. revólver 38 com quatro munições intactas e o Cabo Oliveira, o Cabo Oliveira da Polícia Militar do Grupo Raio, fala da prisão desse homem, que há 30 dias atrás já foi preso e já está liberado está nas ruas, trazendo, fazendo atrocidade para a sociedade. Vamos ouvir o Cabo Oliveira.
0: Poxa, mais uma vez o Raio caiu em cima da criminalidade do Sinop. A Polícia Militar de Sinop, através da equipe Raio, recebeu informações do paradeiro de um suspeito, também com uma arma de fogo. Esse suspeito estaria guardando essa arma de fogo a mando de uma organização criminosa que atua na cidade de Sinop também no estado de Mato Grosso. Diligência até o local, logramos eles até abordá-lo mesmo e com ele encontrar a arma de fogo e ambos foram encaminhados para a delegacia para devidas providências. Informou apenas que recebeu uma quantia de dinheiro para estar guardando essa arma aí a mando né, dessa facção criminosa que atua na cidade de Sinop. Munições intactas dinheiro é, justamente com o mesmo e um celular sem procedência. Tem passagens pela polícia, é conhecido do raio? Poxa, Há menos de um mês, um mês foi preso pela equipe Raio por tráfico de drogas na cidade de Sinop. Lembrando que fugir do raio nunca será uma opção. Não,
2: o raio cai e sai pegando, é o curisco chamado, né, lembra-te? Agora, a gente que chama a atenção é que no final, o Vavá manda um abraço para o nosso amigo Vavá, parceiro da Rádio Master. Ele pergunta, é conhecido do raio? Sim, recentemente há 30 dias foi preso por tráfico de drogas pelo grupo Raio. dizer a gente repete. É. Por que que estava na rua? Se há 30 dias foi preso por tráfico de drogas? Essas perguntas que às vezes a gente fica assim, sabe, para cara, não, não entra na cabeça. Sabe, se há 30 dias atrás o Grupo Raio fez a detenção desse rapaz, eu vou colocar dessa, dessa forma aqui, por tráfico de entorpecentes, por que, que ele está na rua sendo preso por estar com a arma municiada? Ele vai querer essa arma para quê? Para me se defender? Com 50 reais, que todo mundo pode ter 50 reais, evidentemente, mas não estou dizendo que ele não deveria ter 50 reais. Com o um celular mais armado. pera aí, né? Essas coisas, Lobo, que às vezes a gente fica, sabe, não, a gente não consegue entender esse tipo de situação. Gente, 7h39, nós estamos quase em cima do laço. No final de semana, a Cris vai trazer. A MT-222, gente, a, a Bruno e depois vira pioneiros, tá, o pessoal. Qual que é a MT-222? É essa aqui, é, ela vira, é, é, Bruno... Na realidade, na realidade, ela inclusive até a Avenida Governador Júlio Campos. E aí depois ela segue, ele vira Dom Henrique Flores, depois vira é. Bruno Martini, depois vira Pioneiros e vira MT-222. Tá? É essa aí. Ô Cris, nós tivemos um acidente, onde um jovem acabou perdendo o controle, bateu a moto no meio fio em Sinop. Esse jovem veio a óbito. Eu até falei, uai, mas... o jovem veio Esse acidente aconteceu no final de semana, só que ele veio a óbito agora no hospital... o Cris, por favor...
1: Kiko, olha só essa fatalidade. Fábio dos Santos Macedo, de 25 anos, ele morreu na UTI do Hospital Regional de Sinop após perder o controle da motocicleta e bater em um meio-fio, como você disse. Esse fato ele foi registrado lá na Avenida Magna Piscinate, no bairro Jardim Florença. Esse acidente, que aconteceu na manhã de domingo. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu o rapaz em estado grave. Conforme a perícia técnica, nenhum vestígio de outro veículo foi encontrado nesse local. O jovem ele perdeu o controle da motocicleta e foi arremessado após bater no meio fio. Não tem informações, a gente até tentou apurar quando que esse jovem veio a óbito, se foi na segunda ou ainda no domingo. Mas o acidente aconteceu na manhã de domingo, ele foi encaminhado para o hospital, ficou na UTI, mas infelizmente não resistiu e veio a óbito. Jovem de 25 anos, identificado como Fábio dos Santos Macedo. Ali a foto
4: do rapaz. E
2: tem o um vídeo, inclusive, quem está acompanhando a nossa live, está podendo é, observar o vídeo, do atendimento do Corpo de Bombeiros. É, essa motocicleta que ele estava tá usando, que é um baú, né, é, possivelmente motocicletas de entrega, né? E o baú tá caído, lá, a moto caída, e tem o corpo de bombeiros, juntamente com é, o atendimento, né? Do, do, dos médicos, fazendo o atendimento desse jovem no momento do acidente que, que aconteceu em Sinop. Aí foi encaminhado para o hospital, foi é, pra UTI, mas infelizmente não resistiu e veio. Que pena, né? Mais um jovem, mais um uma vida que se perde no trânsito. Como o nosso trânsito está violento de modo geral, gente. De modo geral, quantas pessoas estão perdendo a vida no trânsito. É... A gente precisa se conscientizar que o trânsito mata, né? A gente precisa se conscientizar que o trânsito está fazendo vítimas cada vez mais. Não só na BR-63, que aí já é. Se a gente entrar na BR-63, a gente vai ficar até chateado de novo, mas na cidade de Sinop também, na cidade de modo geral que a gente está trazendo, ou é as cidades vizinhas, ou é a cidade de Sinop, e na grande maioria, são jovens, né? Na grande maioria, são jovens que estão perdendo a vida. Por falar em acidente, gente, ó, motorista é socorrido após veículo capotar na MT 423. Acabou com o carro, sobrou nada do carro, mas nem para contar a história, Cris Leine.
1: A motorista de um veículo, GM Celta, ela foi socorrida pelo corpo de bombeiro na manhã de ontem, após capotar o carro no MT-423. Esse gente. fato foi registrado aí a 16 quilômetros da BR-163, em Sinop. Conforme apurado no local, a vítima seguia na rodovia quando perdeu o controle do veículo. O carro capotou várias vezes e parou fora da pista. Graças a Deus, essa mulher ela só teve ferimentos leves, não teve... Só, infelizmente, aí teve os danos materiais. Não, mas
2: isso aí, ó, gente, ela pode levantar a mão pro céu, essa moça aí pode levantar a mão pro céu, porque dá uma olhada, quem tá na live tá podendo ver, o carro simplesmente acabou. Não sobrou nada do carro, a gente sabe que é celta porque na traseira tá escrito ficou sobrou a traseira, porque o resto do carro, ele virou uma lata de sardinha, né?
1: Os bens materiais a gente recupera é, depois, né, que ah, Graças puta. a Deus não aconteceu nada com a vida dessa mulher.
2: Nós temos a sonora aqui da Sargento Simone, né, do, do, do Bombeiros, que fala do, 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 do atendimento desse, desse acidente na MT-423. Eh, Vamos acompanhar.
8: É, nós recebemos informação, viu, 93, de um capotamento na estrada de Cláudio. Chegamos no local, tivemos a informação que era uma mulher, é, única, uma única vítima do, no acidente. É, nós avaliamos ela né, e aí com a orientação do médico encaminhamos para o, para o hospital regional A mesma referia algia na região do quadril e na região do tórax E pelo impacto, o, sim, a marca do cinto também ficou no corpo né, e, a, e no mais escoriações, estava consciente, estava orientada Não fez uso de bebida alcoólica, a gente não sentiu nem, nem o odor etílico E a mesma estava um pouco confusa só com relação ao acontecido Ela não soube explicar
5: o que aconteceu?
8: É positivo. É, a gente perguntou para ela, né, a guarnição perguntou para ela, ela não soube responder o que tinha ocorrido ali, simplesmente relatou que perdeu o controle. Não passou mal, ela falou que não, não, não tem nada, nenhum problema de saúde e simplesmente perdeu o controle do veículo e veio parar numa vala ali próxima da MT. Está
2: aí, portanto, esse acidente que essa, que essa jovem sofreu. Um acidente seríssimo, um acidente muito grave, mas graças a Deus, é, danos materiais, carro, se recupera. Tudo se recupera. O que a gente não recupera é a vida. E graças a Deus ela saiu ilesa desse acidente, né? Teve algumas escoriações assim, mas nada muito sério. Gente, ó, 7h45, amanhã nós não teremos entrevista, mas na quinta-feira, dia 8, nós teremos a entrevista com o candidato Silvana Amaral ao vivo aqui nos estúdios da Ritz Prime FM. E amanhã começa o Festival de Praia da cidade de Sinop, lá na Praia do Cortado, é, haverá show nacional com o Sambô, lá no Cortado, amanhã, dia 7, é, eu só não consegui pegar, não sei se a Cris tem a programação, que horas começa o Festival de Praia, eu até pedi aqui para o nosso querido Clayton, Secretário de, da SEDEC Kiko, ah,
1: temos a informação, tem informação Vai onde? começar a partir das 14h30 Com sucessos nacionais e internacionais Repaginados, que é do grupo Sambô Como você disse, e no decorrer do dia Cantores regionais sobem também Ao, ao palco Tava muito, chegou muito essa dúvida para gente, na nossa redação, como seria se teria que pagar, mas não, a entrada é gratuita. Você pode levar também a sua bebida, a sua comida, mas lembrando que não pode entrar em recipiente de vidros e nenhum material também, o cortante.
2: Gente, e o detalhe é o seguinte, uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar aqui. É, o motorista não pode ingerir bebida alcoólica tá bom? Se você vai, por isso que a gente fala, vai, acho que vai ter ônibus, vai ter transporte para lá e tal, se você quer beber sua bebida alcoólica, é, não vá dirigindo, né? É, é um recado que a gente dá para você, tá bom? Oh, e a gente vai acompanhar atentamente a programação dos festejos continuam na cidade de Sinop e amanhã começa o festival de praia logo na parte da manhã o pessoal já vai estar se deslocando lá pro cortado, para passar o dia essa coisa toda, e depois a partir das 14 horas, curtir show nacional com o grupo Sambu, tá bom? Então Chico, fica o convite. De, ah, só
1: deixa eu corrigir aqui os portões eles serão abertos ao público a partir das 6 horas e fechadas 17 exatamente. às 14h30 é, 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 é o show do Sambu é.
2: Então, o, é isso que eu falei, já na parte da manhã, já vai ter, a partir das 6 horas da manhã, os portões já estarão abertos, às 17 horas se encerra, encerra. as festividades, aonde haverá a volta. Aonde, eu estou sabendo, a gente pode confirmar, inclusive, essa notícia, é, nós vamos entrar em contato com o secretário Cleito, com a própria Polícia Militar, a volta será em comboio, pelo que a gente levantou, como foi no último festival de praia que foi realizado, é, em Sinop, que ninguém volta antes. O carro dos batedores da polícia vai à frente, trazendo todo mundo na filinha indiana.
1: Na, no site do Portal 93, nós já temos todas as normas, tem uma matéria lá explicando o que pode, o que não pode, o encerramento. Então, para você ficar lá, bem informado, acesse o portal 93, que lá está tudo certinho.
2: E se você tiver com alguma dúvida a respeito, como que pode fazer, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, 974008668 Nós direcionamos você para o jornalismo e você pode ter essa matéria na íntegra para você não cometer nenhuma, nenhum equívoco aí e acabar sendo penalizado por alguma coisa, porque tem algumas normas, algumas regras, porque se trata de rio, se trata no festival de pesca. De, de praia, né? O festival de pesca também já tá acontecendo, vai ser anexo, né? Vai ser junto, englobado, é, e tem uma série de regulamentos que precisa ser seguida, tá? Então entra em contato que a gente passa para vocês. Cris, bom dia, minha querida. Bom dia,
1: Kiko, bom dia para <risos> Rafaela, pra Karina, pro Lobo, pro André, e bom dia para você que nos acompanhou até essa reta final do Jornal Integração. Nós voltamos amanhã feriado com muita notícia de Sinop Região.
2: Exatamente, amanhã é feriado, mas nós estaremos aqui ao vivo a partir das seis e quarenta da manhã. Um grande abraço.